0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。今天晚上第一个故事的名字叫做《第四张床》，作者子夜公爵。出门在外住旅馆的时候，千万不可掉以轻心。你永远都不会知道，在这些看似寻常的旅馆房间内，隐藏着什么不为人知的秘密。谢天浩在一家大型商贸公司营销部工作，因为公司的业务遍布全国，所以这也意味着他必须常常出差。对于普通人来说，常年在外打拼的日子并不舒服，可是对于谢天浩来说，出差是件很幸福的事，因为他想干什么就干什么，不需要活在老婆大人的监控之下。因此，一有出差任务，谢天浩总会想方设法的。把出差的指标揽到自己的手里。那是一个闷热的夏天，受上级派遣，谢天浩和公司的两名同事去了南方的某个城市拓展业务。忙里忙活的跑了一整天，费尽了嘴皮子，好不容易跟一家大工厂签下了第一份合同。等到三个人忙完之后，天色已经渐渐的暗了下来。三个人拖着疲惫的身躯走在路旁。仔细的搜寻着有没有可以下榻的旅店，走了没多久，一个同事兴奋地指着前面十字路口的一个闪着红色灯光的招牌喊道：“哎，你们快看，那儿有个旅馆！”谢天浩和另外一个同事听了，立刻的跑了过去。只见在十字路口的转角处，正是一家名叫做碧海 Hotel 的商务旅馆。忙碌了一整天，是该找个地方好好休息一下了。于是他们三个便径直地走进了旅馆，但是很不凑巧，通过询问前台小姐，谢天昊得知宾馆已经住满了人，只剩下了位于三楼的一间四人客房。此时天色已晚，没办法，他们只得在这里住下。交钱登记之后，谢天昊从前台小姐手里接过了三楼三零三室的房卡，正要上楼的时候，小姐忽然神情严肃地喊了一句。外面那三张床你们可以随便睡，但是靠窗的那张床一定不要乱动哦、啊。哦，知道了。谢天浩说着，便跟着同事径直走上了楼梯，向着三楼的303室走去。谢天浩用房卡打开了303室的门，只见里面整整齐齐地摆放着四张单人床，床单和被子都是纯白色的，房子里边隐隐约约散发着一股。八四消毒液的味道。喂，我说，啊，这旅馆怎么搞得跟医院一样啊？还能睡觉吗？哼哼，知足吧，兄弟们，咱们是来出差的，又不是来旅游的，有个住的地方就不错喽。两个同事把行李放在了靠近门口的两张床铺上，谢天浩则搬到了第三张床铺上。旁边靠窗的位置是一张空床。其实谢天浩最想睡的。就是靠窗的位置，因为可以吹吹凉风。但是，一想到前台小姐的话，他也只能放下这个念头。简单洗漱完之后，已经是晚上八点多钟了。旅馆附近没有饭店，谢天浩和同事只能在门口的商店买几包火腿肠和泡面，用热水泡着吃。晚饭也就这么简单的对付过去了。夜晚的时间是很无聊的。不过好在旅馆里面有免费的 WiFi 可以用，虽然卡得令人无语，但是勉强可以打发一下时间。三个人躺在床上，一人捧着一个平板电脑上网冲浪。也许是白天太累了，谢天浩玩了一会儿就觉得头昏脑胀的，两眼发黑。他关上了平板电脑，简单的伸了一个懒腰，就躺在床上睡着了。夜渐渐的深了。谢天浩在睡梦中被热醒了，他的额头和脸上全都是汗。谢天浩揉揉眼睛，管顾了一下四周，两个同事躺在床上睡得正香，呼噜打得震天响。谢天浩叹了一口气，他慢慢的下了床，走到屋内的卫生间洗了一把脸，然后又回到床上躺了下来，可是怎么也睡不着。房间里热得像是闷罐，令他非常难受。胖人吗？总是比一般人要怕热一些。谢天浩走到屋角的空调前，准备吹空调凉快一下，但无论怎么按，空调的电源都没有任何的反应。他妈的，这是什么破旅馆呢？弄个破空调在这里当摆设呀！谢天浩郁闷极了，空调坏了，屋子里边又那么热，自己怎么能睡得着觉啊？他慢慢的回过头。猛然间注意到了靠窗的那张床铺，对呀、啊，那个位置可以吹吹自然风，是屋子里边最凉快的地方了，就睡在这儿好了。前台小姑娘不让睡这里，应该是嫌收拾起来麻烦吧。算了，管他呢，大不了自己再多交一点住宿费呗。谢天浩没多想，就爬上了靠窗的那张床铺，又打开了窗户，屋外的凉风立刻吹进了屋子。令人舒服极了，谢天浩顿时觉得凉快了许多。他慢慢的躺了下来，继续睡了起来。不知睡了多久，睡梦中的谢天浩忽然感觉浑身有些发凉，就像是掉进了冰窖一般，冷的刺骨。他慢慢的睁开眼睛，只见窗户开着，但是根本就没有风。奇怪，怎么会这么冷呢？谢天浩打了一个哆嗦。正准备把放下被子睡觉时，耳边忽然传来一个微弱的说话声：“你离开我的床。”“嗯？什什么？”谢天昊顿时感觉头皮有些发麻，他赶紧转头看了看自己的右边，两个同事鼾声连天，睡得跟死猪一样，他们都睡着了。那是谁在说话呢？难道房间里面除了他们还有别人？没听懂吗？快点离开我的床！这时，那个声音又响了起来。谢天浩猛地打了一个寒战。这一次，他听得很清楚，那个声音，竟然是从自己身后传来的。谢天浩缓缓地回过了头，他看到了自己这一辈子都难以忘却的可怕情景：床头上方的白墙上，探出了一个男人的头。他的头发非常的凌乱，散发着刺鼻的恶臭味他的脸色苍白的吓人，两只瞳孔闪耀着诡异的红光，在这黑暗里显得非常的恐怖。男人恶毒的凝视着谢天浩，恶狠狠地说：“你睡了我的床，快点滚！”说完，墙壁里忽然凭空出现了两只枯瘦如柴的手。愤怒地伸向了谢天浩，谢天浩大叫一声，便从床上滚落了下来，昏死了过去。当谢天浩醒来的时候，天已经亮了。他发现自己正躺在第三张床铺上，靠近窗户的那张床干净而整洁，好像没有人睡过一样。昨晚发生的一切难道是梦吗？不，那绝对不是梦，因为窗户还是开着的，自己的拖鞋。正放在第四张床边，谢天浩没有对同事提起晚上的事情。他知道，就算是说了，他们也不会相信的。出差任务结束以后，谢天浩就向公司的领导递交了转岗申请，调到了公司内勤工作。他不敢再到旅馆住宿。那天夜里，那张男人的脸到现在还时常浮现在他的脑海里，久久挥之不去。第二个故事的名字叫做《鬼花轿》，作者爬高墙淋雨。这是一个真实发生在我朋友身上的事。我朋友是一个四川人，因为年少轻狂不懂事，家里人害怕他学坏，就托关系安排他去了部队当兵。家里人希望他能自立，在部队里边好好学习，将来能有点出息。据朋友讲。故事发生在刚入伍的那年冬天，天特别冷，裹着军大衣仍然是冻得直哆嗦。当晚刚好是他和同寝室的战友站岗，从九点开始接岗，得站到第二天早上六点才能换班。因为天冷，他们就在岗亭悄悄的聊着天，不知不觉的到了午夜一点多了。当时两个人都知道是在站岗，不允许疏忽，但是抵不住困意来袭，迷迷糊糊的。打起了瞌睡，也不知道过了多久，一声响动惊醒了他们。因为部队建在公路旁，时常有车驶过。两个人醒后都向窗外看去，圆圆的月亮挂得老高，泛黄的路灯肆意的洒在路面，一股股寒风吹得树枝哗哗作响。这时，朋友突然看到树影下一团黑雾飘过，朋友以为是看花了眼，便揉了揉眼睛。又朝前望去，黑雾慢慢的消散了。眼前出现的一幕是他们这一辈子从未见过的怪事。月光下，两个头戴黑帽、身着古代黑袍子的黑影，正抬着一顶轿子，脚跟不着地，一蹦一蹦的往前飘着，忽隐忽现。轿子在月光的照映下显得格外的刺眼，如血渲染过。发着诡异的红色，两个人都是目瞪口呆，眼睛直直的望着那个鬼影，生怕一不小心惊扰到他们。鬼影似乎也没有发现朋友两个人，一闪一闪的消失在了公路的转角处。朋友心想，可能是自己太累了，产生了幻觉，于是转头战战兢兢的问他战友：“呃，那刚刚刚刚刚那个，你看到没有？”他战友双眼瞪得很大，发出惊恐的神情，即使不说话也能明白是怎么回事。两个人惊魂未定，撒腿就跑回了寝室，把熟睡中的其他战友叫醒，说什么都不敢再去岗亭执勤了。第二天，朋友一大早就打电话给家里人，说了昨晚看到的怪事。家里的老辈人都说这是阴间的鬼花轿，来接女人的亡魂。想必是去和地府的鬼官结婚。其实只要看到他们没有惊扰到，就不会惹上麻烦。朋友庆幸自己当时没有因为好奇而跑出去。而在当天上午，朋友所在的消防队里边曾接到过任务，出去施救一辆未上户轿车刹车失灵，从桥上撞进了主河道，女驾驶员当场死亡了。她也去了。据朋友所知，死的那个女人很年轻，身份证上的照片还挺漂亮的。这一切到底是巧合还是什么，却无从得知。好了，这就是咱们今天要讲的两个故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家，可以给我私信留言，或者是加我的微信四五七五幺七五二九。行，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。